0: Aquí comienza Los Mediatizados. Bienvenidos al panorama número 85 de Los Mediatizados. Ya lo tenemos de vuelta por aquí en España. Garrobo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, y es que ha sido una semana complicada para el periodismo,
2: más allá de la actualidad habitual, ¿no sé si Héctor? Así es, buenas tardes, y es que la periodista Yolanda Pascual ha fallecido en manos de su ex marido este jueves. Además, el equipo de Radio y Televisión Española ha tenido serios problemas para acceder a Venezuela.
1: Pero también han ocurrido otras noticias, menos tristes, pero también importantes. Buenas tardes, Cristian.
3: Buenas tardes, Garrobo. Y exactamente es que la ONU, tras el éxito del concierto de Hotel Reencuentro, ha decidido estirar el chicle con nuevos especiales, además del estreno por parte de Netflix de la serie The Crown.
1: Y en Tertulia hablaremos de todo esto, especialmente de los movimientos de la 1 y el resto de cadenas de la compra del FAK por parte de TD Deporte y de los movimientos en las musicales de Prisa Radio. Pero antes de ello, vamos con el informativo de
0: medios. Allá vamos, el gobierno de Venezuela permita entrar al equipo de Radio Televisión Española al país tras retenerles en el aeropuerto de Caracas. El gobierno de Venezuela ha
3: permitido finalmente la entrada a la corresponsal de Radiotelevisión Española en Colombia, Nuria Ramos y su equipo, quienes llevaban más de 14 horas retenidos tras su llegada este martes al aeropuerto de Caracas. El motivo del viaje a Venezuela era cubrir la información como enviada especial ante el inicio de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, así como de la manifestación opositora del próximo jueves. Según ha explicado Ramos, a su llegada al aeropuerto de Caracas se le solicitó el pasaporte y tras 45 minutos de espera se les negó la entrada al en país. El equipo de Radio Televisión Española ha permanecido retenido junto a otro periodista estadounidense en una sala de embarque del aeropuerto, teniendo constantemente limitada
0: y vigilada su movilidad con la documentación retirada. Fallece la periodista Yolanda Pascual a manos de su ex marido.
2: La periodista del Mundo, El Correo de Burgos, Yolanda Pascual Expósito, ha sido asesinada esta madrugada a manos de su expareja. La periodista, de 50 años, llevaba vinculada al diario de Unidad Editorial desde su fundación hace 13 años. Los trabajadores de Unidad Editorial y sus cabeceras en Castilla y León se han concentrado este jueves a las 8 de la tarde en señal de repulsa por este asesinato.
1: Recordamos que el 016 es el teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género. Este teléfono es gratuito y
0: totalmente seguro y privado, ya que no deja rastro en la factura telefónica. Seguimos. La 1 seguirá emitiendo más ediciones de Hotel Reencuentro bajo el nombre de Lo Mejor de Hotel.
3: Efectivamente será a partir de este sábado cuando la parrilla de la 1 que recogerá nuevas ediciones de OT el reencuentro Aunque en este caso serán con un formato distinto al documental de tres episodios que hemos visto durante estas pasadas semanas Lo mejor de Operación Triunfo trasladará a los espectadores a la primera edición del programa para recordar una selección de su mejor contenido tanto musical como de reality Se recordarán los inicios de OT1, el casting, la vida en la academia y muchas de las actuaciones que marcaron la historia del programa y a los propios artistas
0: quienes 15 años después repasarán y contarán cómo las vivieron. Raquel Sánchez Silva y Uri Sabat presentarán la gala de los Premios Ondas.
2: El próximo miércoles 9 de noviembre en el Gran Teatro del Liceu se procederá a la entrega de los Premios Ondas 2016, referente y observador y observatorio privilegiado del talento del sector audiovisual español e internacional. Por la mañana habrá un encuentro entre los periodistas, jurados y premiados en el Palacete Albéniz, la gran sala que se celebrará en el Gran Teatre del la Gran Gala, que se celebrará en el Gran Teatre del Liceu contará con las actuaciones de Miguel Bosé, Manuel Carrasco y Dani Martín y será conducida por Raquel Sánchez Silva y Yuri Sábat. La nota de humor correrá a cargo de Jun Barrera y El Mundo Today. Se retransmitirá en diferido a través de Cero de Movistar Plus a las 12 de la noche. La noticia de Netflix La
0: reina de Inglaterra aterriza en Netflix con The Crown.
3: Este viernes 4 de noviembre Netflix estrena la primera serie original inglesa The Crown protagonizada por Claire Foy, Matt Smith y John Lithgow. La nueva producción original de Netflix se centra en la vida de la reina Isabel II con tan solo 25 años, enfrentándose a la vertiginosa perspectiva de liderar la monarquía más reconocida a nivel mundial y a su vez combinándolo con la laboriosa misión de entablar una relación con el primer ministro Sir Winston Churchill, una serie para adentrarse en el codiciado mundo del poder y atravesar las puertas de Westminster y el Palacio de Buckingham. Asimismo se presentan también la producción de la primera serie italiana de Netflix Suburra y las primeras imágenes de la nueva serie de Neil Patrick Harris, una serie de catastróficas desdichas que se estrenará el
0: 13 de enero. Onda Regional de Murcia celebra su 25 aniversario y lanza su nueva programación.
2: Los profesionales de Onda Regional han acometido para la nueva etapa un proyecto ilusionante, renovando sonidos, ampliando las horas de programación y desarrollando una línea digital para mejorar el servicio y la proximidad que Onda Regional ofrece a los murcianos. Como novedades más destacadas de la programación, cabe señalar que el informativo del mediodía adelanta media hora su emisión a las 2 de, de la tarde. El magazine matinal Murcia y compañía entre las 9 y la 1 lo conducirá Miguel Masotti y a partir de esa hora llegará Afectos Especiales con Ramón García del Real. Los fines de semana Adolfo Fernández dirige y presenta Viva la Radio los sábados y domingos entre las 10 y las 2. Continúan también con contenidos renovados, espacios ya veteranos como la Radio del Siglo con Jacinto Nicolás o El Tiempo Vuela con Juan Maikez. El deporte seguirá siendo también esencial con el seguimiento de todos los equipos murcianos en sus diferentes modalidades y categorías.
0: Discovery y VamTech anuncian un ambicioso acuerdo de colaboración a nivel europeo. Discovery Communications y Vantec han hecho público esta semana un
3: acuerdo de colaboración a lo largo plazo que incluye la creación de Vantec Europe, un nuevo proveedor de tecnologías digitales que dará servicio a propietarios de contenidos, empresas de televisión y plataformas over the top para ayudarles a mejorar sus capacidades digitales, su ámbito de actuación y su rendimiento en toda Europa. Como parte del Acuerdo Eurosport Digital se convertirá en el primer cliente de la nueva entidad y conseguirá los derechos para Europa de algunos espacios deportivos emitidos en todo el mundo, incluidos los derechos presentes y futuros adquiridos por Bantec y de forma conjunta por Eurosport y
0: Bantec.
2: Y ahora vamos con otras noticias de la semana. Jara Sedal, el programa de Caza y Pesca de la 2, celebra este viernes su vigésimo quinto aniversario con un especial que recorre su historia y entrevista a los profesionales que actualmente realizan el programa teledeporte
3: retransmitirá los encuentros de la competición más antigua del mundo, la FA Cup, que este año celebra su edición número 136 y la que participan todos los equipos que compiten en la Premier League, la Football League y las cinco categorías por debajo de esta.
2: Don Marshall, actor estadounidense conocido por haber aparecido en Star Trek, ha muerto a los 80 años de edad en su domicilio de Los Ángeles. La encargada de informar de su muerte ha sido Bárbara Luna, compañera de reparto en el elenco de Star Trek.
3: Y Renfe ofrecerá conexión wifi Y contenidos multimedia con Movistar a partir del 5 de diciembre Empezará en la línea Ave Madrid Sevilla y constará de dos Tarifas o dos, eh, dos diferentes Vías, por un lado para los usuarios Más Renfe se ofrecerán de forma Gratuita 20 megas de uso de internet Y contenidos online Y para, cre eh, para clase preferente Y clientes de la tarjeta Renfe más oro O más Renfe plata El de uso de internet, contenidos online Cine de estreno y televisión en directo todo ello facilitado por el Operador Azul.
0: Y ahora, turno de las audiencias.
2: Primero los del mes de octubre. Telecinco es líder por vigésimo sexto mes consecutivo, aunque baja tres décimas a un 13,8%. Antena 3 de segunda con un 12,6%, subiendo tres décimas. La 1 sube un punto gracias a Hotel Reencuentro o Águila Roja al 10,4%. La sexta sube hasta el 7,6%, 4 se mantiene en el 6,4% y la 2 en el 2,6%.
1: Por su parte, el grupo de autonómicas públicas anota un 7,3%, destacando entre ellas TV3, que baja al 10,9% y pierde el liderato en Cataluña a favor de tele5 Televisión de Galicia con un 10,2%, Aragón TV con un 10% y Canal Sur con un 8,6%.
2: Y en la TDT, FDF sigue siendo la temática más vista con el 3,3%, seguida de Neox con el 2,6%. Entre las nuevas cadenas a tres series y de x con máximo histórico son las más vistas con el 0,8%. TEN baja al 0,4% y es la penúltima cadena de la TDT, solo por delante de Real Madrid Televisión. GOL con el 0,6% supera a Teledeporte que marca un 0,5%. Vamos ahora con las audiencias de la semana. El sábado la
1: sexta lideró durante el debate de investidura con un 13%, seguido de cerca por la 1. En
2: la media del día ninguna cadena llegó al 10%. Antena 3 fue quien lideró con el 9,4. El domingo lo más visto fue la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados con un 20,1%. El último episodio de Ote el reencuentro marcó un buen 17,5%.
1: En cuanto al deporte de pago, en el fin de semana 789.000 espectadores para el Alavés Madrid en B-In y 763.000 del Barça Granada en Movistar partidazo. Muy buen dato para la Fórmula 1 el domingo con 246.000 y igualando al partido que se jugaba esa hora, Las Palmas Celta.
2: El lunes líder indiscutible el concierto de hotel reencuentro con el 27,5%, el resto de ofertas por debajo del 10%. El martes
1: 30,1% en Antena 3 para el partido de Champions, por su parte, la que se avecina funciona también en su movimiento provisional al martes, marcando un 23,5%.
2: Y el miércoles solo una décima de diferencia en franja de coincidencia entre La Voz y Velvet. En la emisión completa las batallas de La Voz anotaron un 22,7% y el capítulo de Velvet el 20,8%.
0: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es y en nuestras redes sociales en twitter arroba neotv y arroba los mediatizados y así como en nuestras respectivas páginas de facebook.
1: Los mediatizados. Y tras la información, seguimos en el programa y toca la tertulia. Saludamos ya a quien se suma a esta, a esta tertulia. Alfonso, muy buenas tardes. Muy buenas. Sigue aquí con nosotros Cristian, está también Antonio. Y yo creo que tendríamos que comenzar por lo que ha sido pues, la noticia de la semana. Eh, bueno, la noticia no, el momento televisivo, incluso el día de la semana no, incluso del año. Ha sido el reencuentro, el concierto el concierto preparado por Universal y por Televisión Española. Que bueno, hay que reconocer que ha sido un gran éxito de audiencias. Ha tenido unas audiencias muy altas y, y bueno, parece que este aniversario, este 15 aniversario de OT, Alfonso, ha removido esos sentimientos juveniles de más de uno y de más de una.
4: Pues sí, efectivamente. Ha sido ha sido bastante esperado, la verdad, cuando se anunció que se iban a reencontrar. Al principio no, sé, no estaba claro si iban a dar el concierto en directo. Finalmente fue así. Los programas previos han sido muy bien acogidos. El otro día el concierto tuvo buena audiencia, muy buena audiencia 27 y pico por ciento si no recuerdo mal pero incluso muchos creíamos que va a tener mejor audiencia eh, a, la, a la misma vez por las redes sociales pues la gente se, se dedicaba a criticar, que es, es una cosa muy española también, pero aún así pues eso, tuvo mucho éxito y parece que ahora quieren seguir con el invento en televisión española
3: sobre todo porque les ha funcionado bien las cosas como son, o sea, si hubiera tenido una audiencia de menos del 20 pues se lo pensarían, pero no, es que realmente han funcionado bien mejor diría yo que han funcionado los programas del domingo, los documentales pero también hay que tener en cuenta una cosa el concierto se celebró en un 31 de octubre cuando el día 1 de noviembre pues la mayoría de la gente pues está de fiesta y bueno, pues la gente sale a la calle, así que también hay que entender que no fue un día de gran consumo televisivo. De hecho, un tercio de la audiencia vio el programa DOTE y fueron 4 millones de personas. O sea, 12 millones contados entre todo lo que se calcula de televisión. Dejando 16,
1: ya... 16, pero bueno, un cuarto...
3: 16. Bueno, 12, 16... ¡Qué cabrón. <ríe> no, bueno, bueno, vamos a ir ya en serio, ya más centrándonos en lo que viene siendo el, el concierto... Sí, que es verdad que ha tenido bastante repercusión, sobre todo el momento que comentaremos ahora, que supongo que se comentará ahora, más detalladamente, pero sí que es verdad que, bueno, la, la perspectiva general, quizás, es la de un concierto que, si hubiera rememorado más a lo que venían siendo los programas originalmente, hubiera tenido bastante mejor presencia en pantalla, pero que, bueno, que en el general se puede calificar de aceptable,
4: desde luego.
1: A mí me gustó mucho. Yo lo, lo tuve que ver en diferido. Por cierto, me gustará saber cuando salgan las audiencias mensuales del mes que viene, eh, porque ahora mismo no habrá salido y supongo que saldrá más tarde, ¿cuál es la audiencia de los siguientes siete días en, por grabados y por los últimos siete días, ¿no? Ojito que yo creo que este programa va a tener muchas personas que lo habrán visto grabado, como tú bien decías, porque era, porque era una noche de, de salir de fiesta más que de estar viendo la televisión. Pero yo creo que el programa va a tener más audiencia y va a tener muy buena recepción en, en Internet. Volviendo al tema del concierto, yo Estuve leyendo, claro, como estaba, estaba en Islander y estaba viendo, no podía verlo en directo, pero estaba siguiendo por Twitter lo que estaba pasando y era divertidísimo, por cierto. El momento de salir Chenoé Bisbal un poco más y revienta Twitter. Lo que estuve viendo eran muchas críticas al sonido y yo no sé si es que a lo mejor en directo se vio de una manera, quizá hubo problemas en la señal, pero la señal grabada en la web a mí me ha parecido muy decente. Eh, quizás se podían haber mejorado cosas, pero tampoco para una gran crítica o una crítica tan monumental como la que hubo a, a la producción del concierto. Yo veo, veo que fue un concierto bastante bueno, creo que ellos estuvieron muy bien, creo que Chenoa, lo, Chenoa arrasó a, a todos los demás, se demuestran las tablas, no pero sí que creo que fue lo que se buscaba de este concierto, rememorar hace 15 años lo que estábamos haciendo todos, no algunos, algunos no teníamos ni la mayoría de edad cuando este concierto, y sobre todo pues tocar la patata de, de todos aquellos que, que Operación Triunfo les marcó en su vida, podríamos decir, televisiva no
0: Bueno y ya que la, lo dijiste antes, lo dejaste ahí caer lo de la cobra, vamos a ver, nosotros ya llegamos, llegamos un poco tarde porque ya se ha dicho de todo, ya lo ha afectado, incluso lo han desmentido varias veces pero como se ha dicho de todo pues habrá que mencionarlo aunque sea brevemente, lo de la cobra vamos a ver eh, esto se, comen se empieza a comentar principalmente pues por cachondeo como se hace tantas cosas en España, sobre todo en las redes sociales se comenta por cachondeo pero al final se saca de quicio, se acaba dedicándole minutos en el telediario de la 1 hasta que empiezan a decir que si sí machismo que si sí no sé cuánto, vamos a ver, que era un tema de cachondeo de Twitter lo de la cobra ¿sí? al, día, al día siguiente sacaron el vídeo del lado contrario y no había fin de la discusión, ya todo todo lo demás ya es estirar el chicle y darle vueltas sobre lo mismo, como que en el hormiguero fuesen 3DOT y todo lo que todo lo que hablase fuera, todo lo que le preguntaron fue sobre la cobra innecesario. Ya
1: no solamente en el hormiguero en Salvados se analizaron Todas y cada una, ahí en Salvados, en Sálvame, uy, perdón, eh, en eh, en Sálvame, analizaron todas las imágenes, movimiento por movimiento, trajeron a Verónica y al final se tuvo que ir de Sálvame, porque estaba hasta las narices de hablar de ese tema, se levantó y se fue. Ha pasado lo mismo en Ana Rosa En Espejo Público, está hablando todo Dios, me recordaba, a, por cierto, volviendo al tema, me recordaba a la primera edición de Operación Triunfo, donde todas las cadenas te hacían el resumen de la gala. Todas las cadenas por la mañana te hablaban de la gala de la noche anterior. Y esto es algo que no habíamos vuelto a ver en televisión hasta que, por fin, ha vuelto otra vez a Operación Triunfo 1. O
0: sea, sí, sí, esto
3: refleja una cosa. Per perdón, Antonio.
0: Que sigue siendo el mismo fenómeno que hace 15 años, entonces.
3: Decía que, bueno, que esto refleja una cosa. Y es lo, lo poco animada que está la televisión y la sociedad en esta semana tonta en la que hay un festivo por medio. Porque si no, no se le daría tanta tanto bombo, una cosa tan simple y encima desmentida al día siguiente con otra toma o sea, que no, no, no tiene sentido
1: ¿por qué no? seamos muy claros, Chenoa es ahora mismo, eh, Chenoa es eh, jurado de Operación jurado de Tu Cara Me Suena y sigue siendo, tiene una carrera musical brutal, Bisbal es uno de los ar mejores artistas españoles a nivel mundial en cuestión de venta de discos, a la altura de otros grandes de este país, ¿no? nos guste más o menos la música que hace, Operación Triunfo 1 fue el gran éxito de la historia y yo creo que lo que ha pasado es sencillamente lo que tenía que pasar Todo lo que todo lo que iba a ocurrir Encima de ese escenario Iba a ser analizado al milímetro Y hasta quitarle el rímel hay quitarle el lápiz de labios De la cara a Bisbal Se ha vendido como lo que se ha vendido, ¿por qué? Porque Operación Triunfo sigue siendo un fenómeno 15 años después, nadie ha olvidado Ni mi música es tu voz El Eurovisión Living a Celebration Incluso el escondidos. O sea, esa canción teníamos todas unas ganas locas de verlo. Y quien no lo vio en directo como yo, antes de ver el directo, vimos esa canción porque queríamos verla. ¿Me equivoco, Alfonso?
4: No, es cierto, es cierto. Todo el mundo estaba esperando esos momentos mm, importantes del concierto que se vivieron al final. Y, hombre, y todos nos fijamos en esa canción, más allá de la famosa Cobra o No Cobra. Y sí, yo también quería, por añadir una cosa nueva... Mm, eh, parece que algunos críticos, sobre todo en los periódicos, estaban esperando este reencuentro para cebarse en contra de, de, de todo el fenómeno de Operación Triunfo, porque yo al día siguiente del concierto leía críticas brutales, no solamente al hecho de cómo fue el concierto, se si tenía mejor o peor sonido y demás, sino mmm, a todo lo que era Operación Triunfo, todo lo que significaba, todo lo que fue... Y escribiendo cosas como que poco más o menos que, 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 que acabaron con la buena música en este país Los triunfitos, con la primera edición Bueno, bueno, unas cosas brutales Que me parecieron muy fuera de lugar
0: Sí, sí, bueno, había más de uno des deseando que
4: hicieran esto Para ponerlos a, a parir
0: otra vez de más Pero también había pedido paso Porque a, a lo que decía Garro antes Que estaba claro que se iba a hablar De todo lo que pasara en ese concierto, sí de todo lo que pasó en ese concierto no solo de la cobra, es que solo se ha hablado de la cobra al final es que después no se ha hablado, es que pasaron muchas más cosas en ese concierto y no se ha hablado de eso, al final solamente se habla de la cobra
1: no, 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 a ver, ojo, se no, ha hablado en los programas del corazón pero se ha hablado, Cristian ahora vas tú, ¿no? Eh, se han hablado también de otros temas, se han estado hablando de si cantaron mejor o peor, del tema de, las pita, de la pitada Juan ...del tema de que Verónica presentó
0: mal a... ...creo que fue a Naim, ¿no? O a, Alejandro Parreño, hablamos lo de a Alejandro Verónica, Parreño, ...la Verónica solo se lo ha dicho en Twitter, ¿eh? en tele, en televisión en ningún lado, ¿eh? Bueno, pero se
1: ha hablado... ...pero eso me quiero referir en redes sociales y en, y, en, y en los periódicos... ...se ha hablado del pico entre 9 Fergó y Manu Tenorio... ...se ha hablado de, del resfriado o de la gripe que pasó hasta hace cuatro días... ...Bustamante, se han hablado de muchas más cosas... ...lo que pasa es que, claro, el torbellino de la cobra... ...se ha comido todo lo demás... ...pero se han hablado de muchas cosas de este concierto... ...y no solo precisamente de Chenoé y Bisbal... ...pero lógicamente todos sabíamos... ...que ese momento era el momento cumbre... ...que luego además teníamos los otros dos momentos grandes... ...que eran el Euro Living a Celebration... ...con los seis de Eurovisión... ...y en Música es tu voz... ...que por eso se reservaron para el final... ...pero pero claro, es que al final... ...Pues Chenoé y Bisbal... ...son dos de los grandes de este país... ...tanto a nivel de música... ...como a nivel de revistas del corazón... ...y juntas las dos cosas... Y se hace un boom de
0: narices Fíjate que se ha hablado tanto de lo de las gripes de Bustamante Que yo me estoy enterando ahora
1: Sí, sí, pues yo Bustamante también. estaba Pues no, no, se habló y además incluso eh, A través de la web se explicó que Bustamante Estuvo a un día de cancelar su presencia en el concierto De lo mal que estaba Uy. Y forzó para ir Por eso Bustamante está a un nivel vocal que no estaban los demás Porque Bustamante llegó allí porque quería llegar Porque quería estar no porque pudiera. Si hubiera sido cualquier otra cosa normal, este concierto lo hubiera suspendido justamente.
3: Bueno, con respecto al tema, con respecto al tema de las críticas que decía mmm, que decía antes Alfonso, con lo de bueno, de que es verdad que se cebaban, es cierto de que se han cebado de una manera increíble. Yo creo que es que le tenían unas ganas tremendas a que, a que saliera esto, y dijeran, es que esto, esto es una birria, no sé qué, no sé cuánto. Sobre todo me, me centro en algunos tipo bueno de cierto periódico de, de pseudoizquierdas que bueno que está tirando ha tirando estado a dar. sí, sí, sí,
1: parecía, parecía que había producido el programa Pedro Sánchez, sí.
3: Sí, sí más o menos. O Ramón Espinar, pero bueno, da igual. Eh, quien fuera. Lo que sí que es verdad, con lo que eh, lo que sí que no creo yo, desde luego, en absoluto, que, que lleven razón. Es que es con el tema de, de lo de que se cargaron la industria y demás, que es lo que, que, es lo que, bien, ver, que ha estado diciendo ahora Alfonso, ¿no? de que, que se cargaron la, la música en España. Mm, habría, que, habría que matizar eso mucho. La música en España llevaba muerta ya unos años. El problema está en que en España vino una cosa llamada... En España vino una cosa, que, como ha llegado a todo el mundo, que se llama Internet. Y otra cosa que se llama no saber ponerse a los tiempos. Y por último, una tercera cosa que se llama poner los discos a 3.000 pesetas. Así, desde luego, como se ha cargado la industria de la música, no, no de otra forma.
1: Yo lo que sí que quería decir del tema este, eh, es muy injusto cargarle a, a los triunfitos este tema, porque es que eh, es lo que decían, o sea, la música ya estaba tocada. Lo que pasa es que coincidió el desplome de la música a nivel mundial, no solamente aquí en España, sino en todos los lados, a Operación Triunfo. Es más, en este país se siguieron vendiendo discos tantos años, gracias a Operación Triunfo. Sin Operación Triunfo hubiera caído la, la, la producción musical bastante antes, o sea que no me vengan a mí con estas historias, pues no es por defender a los triunfitos, que yo, sinceramente la música que hacen la mayoría, pues no estoy muy en la línea, pero ¿cómo puede decir alguien que son los culpables de algo? Eh, o sea, se, se retrasó muchísimo, es que parece, joder, es que, es que les vamos, o sea, a Operación Triunfo lo vamos a culpar hasta de la muerte de Chanquete
4: Hombre, yo quería apuntar un par de cosas, sobre lo último que estás diciendo a ver, yo por supuesto no estoy de acuerdo en que eh, Operación Triunfo acabase con la música de este país o con las ventas o con lo que fuera. Sí es cierto que cuando tú de pronto lanzas eh, 16 productos musicales a la calle, bueno, quitando alguno tipo fórmula abierta que era que, que agrupaba cuatro personas, lanzaron, pero bueno, al final sí, lanzaron,
1: tienes... lanzaron 11 productos musicales y Juan Camus, sí.
4: <ríe> bueno, pues sí, pues claro, ese verano, el verano de 2002 ni Dios que no fuera Operación Triunfo tenía ganas en este país porque porque eso sí pasó eso, eso es cierto que pasó sí que es cierto que eso fue una cosa momentánea y que si luego no ha renacido la venta de, de, de discos y la multitud de conciertos de un montón de músicos es eh, un poco por lo que decía Diestro de, de otros fenómenos que han ocurrido en este tiempo internet y, y demás y que la música ha cambiado y como él decía, pues mucho no, no nos parece eh, ent ...entenderlo y saberlo... Y ...yendo un poco para atrás... ...me he ido al, al famoso artículo de Fernando Navarro en El País... ...y yo solamente voy a leer el primer párrafo... ...porque ya, ya desde el principio no tenía desperdicio... ...dice... ...no ha podido ser casualidad... ...y si lo ha sido la coincidencia no podía ser más acertada... ...el concierto de hotel y reencuentro se ha celebrado en la noche de Halloween... ...la noche más terrorífica del año... ...la del desfile de todos los errores imaginables... ...de hecho la televisión pública nos ha brindado uno nuevo... El horror musical en formato de espectáculo televisivo, algo así como si ves a Frankenstein cantando a pulmón abierto y bailando un bar tras una euforia eufórica borrachera de campeonato, desastroso, inenarra inenarrable.
1: Yo mira, estoy muy a favor de la libertad de expresión,
4: pero le diría cuatro palabritas a este señor. Y
1: ninguna de ellas bonita, ¿eh? te lo puedo asegurar. O sea, creo que creo que es despreciar, ya no solamente es despreciar a 16 cantantes, ¿vale? bueno, 15 ahora mismo porque porque Mireya no se dedica ya profesionalmente, no, pero es despreciar a 16 personas, es despreciar a dos grandes de la comunicación de este país como son eh, Cruz y Mainat, es despreciar a muchísimos seguidores y a personas que 15 años después siguen teniendo todos clubes de fans. Clubes de fans que siguen siendo de los mayores... De este país, más allá de pues, artistas como Alejandro Sanz y etcétera, ¿no? O sea, ahora mismo tiene más gente en el club de fans, eh, Nain Thomas, que algunos cantantes que van de, de divos por la vida. Entonces, más allá de eso, como digo, yo no estoy 100% en la línea musical que establecen estos chavales o, esta, o, o, o este programa, pero me parece feo insultar a tanta gente. Me parece muy feo.
4: Pues sí, sí. completamente.
3: Ibas a decir, sí, 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 es que realmente no, poco... no, yo
4: simplemente rematar lo que ha dicho eh, Garrobo, con que, vamos, con que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir completamente.
3: Es verdad lo que bien dices de que, bueno, de que ya hay, alg hay algunos que ya no se dedican, ¿no? Javián, por ejemplo, que sigue montó ahí que si la heladería, que si todo esto, que si tenemos ahí a Juan Camus, que está haciendo de, bueno, de emprendedor, eh, entrepreneur, es, bueno, como quiere llamarlo ahí en Londres. Eh, y tal y tal, pero bueno pues la mayoría sí que es cierto que han tenido que han tenido una carrera exitosa y, y lo han contratado así porque son buenos si Bisbal triunfa es porque realmente es buen artista, si cheno tiene éxito pues también, será por algo, y si Bustamante sigue teniendo tantos fans, a pesar del tiempo que ha pasado, pues no será tan mal artista, no será tan mal artista, quizás lo que sí que hay es un poco de inquina y un poquito de envidia en parte por, bueno, por un éxito que se ha producido en un formato que luego, a la postre, ha acabado siendo el formato que muchísimos países han, han copiado, han versionado, han utilizado para desde mandar a artistas a Eurovisión hasta bueno hasta hacer carreras bastante importantes de artistas en diferentes países del mundo.
1: Y Cristian, recordemos, Factor X y La Voz existen gracias a Operación Triunfo. Sí, 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 totalmente. Así que, menos hablar porque este ha sido el formato que ha revolucionado la televisión y que ahora mismo está haciendo grande dato de audiencia, en parte gracias a Operación Triunfo. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos aquí en Televisión Española y es que eh, hemos visto unos movimientos. Televisión Española apostó con Operación Triunfo el reencuentro por los domingos. Aquí más de uno y más de dos nos echamos las manos a la cabeza diciendo ¿Dónde van estos colgados? Y nos sorprenden ahora con la llegada de Masterchef Celebrity Alfonso, a los domingos, vaya jugada más arriesgada.
4: Sí, jugada que nadie se esperaba, desde luego, porque todos apostábamos por, con que Masterchef iría lunes o martes. Eh, más martes El un...
1: lunes sí, sí, sobre todo
4: por por, sí, porque por faltaban que... aún
1: dos capítulos de Olmos y Robles, entonces decía bueno que volver Olmos y Robles el lunes, el martes Masterchef, pero bueno, vaya
4: sorpresa. Sí, creemos eso, o los lunes por la, por la sonata de la, bueno, eso, por la sonata del aburrimiento. Sí. Pero, pero al final no ha sido así ha ido al domingo y bueno, parece que, que, que se quiere otra vez explotar en nuestro país la, la noche del domingo que está muy abandonada por todas las cadenas quizá un poco menos por tele 5 con su debate bueno, y por supuesto por la sexta con sus programas políticos pero las grandes cadenas la tenían un poco de lado la noche del domingo y ahora pues, Televisión Española va a intentar algo que bueno, que se ha agregado pero a ver cómo sale, ojalá salga bien Sí, porque he arriesgado, porque ya era arriesgado lo de hotel,
0: reencuentro, les ha salido bien y ahora lo que quiere hacer la uno, digamos, es un producto potente y español en lugar del cine y la película de la semana y ya veremos cómo funciona el domingo y si funciona bien o acabará volviendo al martes, quién sabe, lo que sí me extraña... Es lo de ese... Lo mejor de OT el sábado Eso se me huele a mí un poco a relleno Y que se queda a la 1 con, con poco cine En, en Prime Time Me, me resulta raro mm,
1: Bueno, yo creo que en parte es un poco A jugar a guardar películas para Navidad Porque al final eh, querrán guardarlas Aquí hay varias teorías Encima de la mesa, ojo, eh, porque Algunos apuestan a que Masterchef Celebrity va a pasar Al martes en cuanto termine el domingo pero ¿y si funciona? ¿qué? porque si funciona en domingo quizá Televisión Española pueda apostar por mantener los domingos y quizá vemos el futuro Masterchef, la nueva temporada también en domingo, alguien tendrá que apostar de una santa vez por el domingo que como bien dice Alfonso, más allá del debate del reality de Telecinco y de y de, y de los programas de la Sexta aquí ni Dios ha movido ficha por lo tanto mmm, Creo que Televisión Española no debería de, de jugar a pasar al martes Masterchef, sino que yo creo que debería de jugar por los domingos. La otra teoría es, como la que se avecina se había movido al martes para evitar que Telecinco deje la que se avecina el martes, anuncia Masterchef y el estreno este lunes, que la que se avecina este domingo, que la que se avecina se emita el lunes y el martes emitir el segundo capítulo de Masterchef Celebrity. Y tener cuatro martes ahí para que Telecinco, porque claro, no va a estar moviendo una serie cada semana lunes o martes. Aunque bueno, siendo Telecinco, Cristian, tampoco será ninguna sorpresa que mueva la serie, no sé.
3: No, 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 no. Sorpresa, sorpresa ninguna, desde luego. Sobre todo porque hacen más cambios ahí, bueno, que, bueno, que, que, que todo, ¿no? Realmente, hacen bastantes, bastantes cambios. Lo que sí que es verdad que esto, pues, refleja un poco esa desesperación por parte de algunas cadenas. De dónde meto esto, dónde meto lo otro. Lo que habrá que ver es, pues lo dicho, en cómo, cómo queda esto. Con el tema de lo de MasterChef Celebrities, mmm, ojo que. Bueno, que quizás se pueda dar el dato este de que la película de la semana, por primera vez, en. Bueno, pues en cuanto, en más de dos décadas, no se emita en domingo. Iba a ser una cosa sorprendente, desde luego.
1: Y sí, da... nos encontramos con el. Con antes de que hables, Antonio, quizás nos encontramos con el te la película de la semana al martes, eh. Contra el taquillazo, veremos. Pero tampoco nadie era peli... no valor la puta encima de la mesa.
0: Lo de la película de la semana que no vaya en domingo, eso igual hay que tirar de meroteca para saber desde cuándo no lo hace. Y que el domingo antaño era un Pride impotente. Si hay que recordar ni más ni menos la época de Siete Vidas en tele Telecinco. Eh, después Aída. Eh, también en Antena 3 fue el domingo días de ficción nacional con varias series. Pues hacía. ¿Quién no quien viva? Aquí ni quien viva fue el miércoles, la que se avecina fue la, que la empezó que se el, domingo. Fue
1: el domingo. Sí. Sí, ya me lío, siempre me lío entre los nombres.
0: Pues eso, que era hasta hace no mucho, y hasta hace 7, 8 años, era un prime time potente. Hasta parece ser, ahora con la sexta, en parte Telecinco con Gran Hermano, y bueno, el resto de realities, el debate, y ahora con la 1.
1: Sí, bueno, dice, creo, Cristian, que me está apuntando aquí. O Aquí sea, en el quien vive empezó en domingo.
3: La primera temporada de la serie sí se emitió en domingo, luego la pasaban al miércoles
1: para que veáis que, que el domingo siempre ha sido un día, un día potente. Deciros también que se estrena la nueva temporada de Víctor Ross eh, este jueves, o sea que al final parece que hay bastantes movimientos. Iremos viendo a ver qué ocurre, ¿no? Porque también Antena 3, con el cierre de, de, de El amor está en el aire. A ver también, que estrena, ojito, que la televisión se está empezando a mover bastante, pero señores, nos tenemos que ir a publicidad, porque hay que descansar un momentito, y tenemos que seguir, que tenemos muchos temas aún, eh, candentes, en el tintero. Así que, que nadie se vaya. Los Mediatizados Y tras el descanso seguimos y tenemos que hablar mucho más temas y bueno, hemos estado hablando mucho de música, ahora hablamos de deporte de tele, ya hablaremos en otro momento y es que Alfonso, teledeporte eh, nos ha dado una sorpresa esta semana y tanto que hablábamos de las copas inglesas, de las copas inglesas, de que quién iba a comprar las copas inglesas, pues se ha llevado teledeporte, por lo menos una.
4: Sí, 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 opares, la principal que es la, la copa inglesa, eh, quedaría libre todavía la copa de la liga, pero bueno. Como ya digo, lo fundamental es la, la, la copa en sí. Y sí, era algo que no se esperaba a nadie. Llevamos ya como tres temporadas sin ver esta competición en, en España. Antes la daba Canal Plus. Y es una, dentro de las copas, desde luego es la más importante de Europa. Y era, y era de extrañar que ninguna cadena apostase por ella, ni Movistar Plus ni, ni Bean Sport. Desde luego ha sido una sorpresa que fuese Televisión Española la que la comprase. A mí dos millones y poco por ellos no me parece ninguna barbaridad, aunque por supuesto ya ha habido críticas porque cada vez que Televisión que de Española se gastan dos euros hay una crítica, parece que no pueden dar nada.
1: Y ninguna novedad, en este caso ninguna novedad.
4: Sí, pero sí, vamos, a mí me parece muy bien que, den, que, vamos, que vayan a emitir la Cuba inglesa. Este fin de semana ya emiten tres partidos, hay que decir que todavía no son relevantes porque los equipos punteros de la Premier League todavía no, no empiezan a competir pero vamos, que sí que se inicia ya el, el televisado de partidos de, de esta competición
0: bueno, sí, estas cositas son buenas que las vaya comprando Teledeporte por sobre, corregirme si no, pero la Copa Inglesa, la FA Cup Lleva muchos años que ni se veía en ninguna televisión en España no Así que son cosas buenas para Teledeporte Supongo que no muy caras Además que algo, de algo tendrá que vivir Teledeporte Porque es que mmm, la audiencia está bajando muchísimo Y no vaya a ser eso que se vuelvan a venir arriba Los que decían que había que cerrar el Teledeporte porque 0,5 este mes que la ha superado hasta Gol y se ha quedado cerca Real Madrid TV pues ojo cuidado ¿eh?
3: pues sí no totalmente eh, aparte le viene aparte de que le viene bien para coger y bueno pues elevar la media del mes la paupérrima media del mes de, de Teledeporte ofrecer un contenido que realmente es que no es caro es que es lo que dice Alfonso 2 millones de euros por una competición como la FA Cup y que aparte va a ofrecer partidos bastante interesantes a la postre no es caro, no es caro en absoluto, lo que pasa que en este país es lo que también bien decís, se tiende a criticar cualquier gasto de televisión española, mañana va a comprar un paquete de pipas y la gente dice es que ha un paquete de pipas de un euro cuando podía haberle comprado el de 60 céntimos, vamos a ver, vamos a dejar de ser tan quisquillosos con el tema de los gastos cuando televisión española y en general la función pública está para gastar dinero, para algo pagamos impuestos no para tenerlo en una saca metido toda nuestra maldita vida y la vida del que venga y la vida del otro que venga
1: o en el bolsillo Porque de algún directivo que eso es lo peor, o sea,
3: eso es peor que gastarse 2 millones de euros en emitir fútbol, sinceramente o fútbol o lo que fuera pero es que también es que tanto quejarse y tanto quejarse del dinero que se gasta, no es comprensible, sí que es verdad que esto lo hacía falta desde 2007 2008, eh, confirmadme no se emitía la FA Cup en España, la emitió por último la sexta, de hecho creo recordar y emitió algunos y bueno.
1: partidos sueltos final, creo que la final era semifinales, sí
3: bueno y también ahora que ahora que recuerdo también, recuerdo que unos años después Astv también ofreció, el, ofreció también la FA Cup pero bueno, hacía en general tiempo que no se emitía en televisión y se agradece al fin y al cabo que también Teledeporte compre estos contenidos que otras cadenas ni siquiera el pago los quieran Aún siendo de gran valor
1: Bueno, no los quieren las cadenas de pago Porque porque el precio, a ver, 2,4 millones Para una competición internacional como la FA Cup A ver No es barato O sea, me quiero referir, yo sí que creo que Televisión española debe de comprar derechos Pero sí que seamos Muy claros, 2,4 millones Pagar 2,5 millones para una competición cuando um, Hay otras competiciones españolas Que no se paga ni la mitad de la mitad No, pues hombre me parece excesivo, pero me parece excesivo para la televisión española, para Media Pro, para Movistar o para cualquiera que lo compre. Por lo tanto, no voy a entrar a valorar sobre si televisión española ha comprado o no los derechos, si tiene derecho a comprarlo o no, porque yo creo que sí, sino que entro a valorarte que creo que se nos está yendo la mano con este tema de las ligas internacionales. Creo que se nos van a precios ya, que empiezan a ser bastante altos y que creo que hay más de uno por Inglaterra que se piensa que son los reyes del mambo y pueden serlo, pero en un país donde tenemos fútbol suficiente para que todo el mundo esté contento, pues yo no sé si, más allá de que sea Televisión Española Media Pro o quien sea, hay que pagar 2,5 millones para una competición de partido único eh, con los replays estos raros y que, bueno no lo no sé, yo yo, Alfonso no, no, no acabo de ver claro la compra pero no porque la compre Televisión Española, sino la compra de nadie de esta competición a este precio
4: Hombre, vamos a ver, es cierto lo que dices De que últimamente se está formando en los últimos años Una burbuja muy grande con las competiciones internacionales Y especialmente con las inglesas También es cierto que si muchas veces decimos Uy, la liga inglesa que bien vende sus competiciones Bueno, la, 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 los clubes ingleses que bien venden sus competiciones Que ganan no sé cuántos millones de euros Bueno, en su caso de libras Por, por la venta internacional y, y tal y que igual, Hombre, lógicamente sale, sale de estas cosas De que han inflado el mercado de una manera desproporcionada eh, sí, hombre eh, por algo es cierto que por algo las cadenas de pago que emiten fútbol en nuestro país no habían comprado esta competición en las últimas temporadas pero, bueno, recordemos, más allá de eso pues,
1: recordemos que la entrevista en Mediapro nos dijeron que sí, que se hizo una oferta pero claro, era una oferta que no llegaba a los 2 millones de euros
4: y, y luego, hombre, y otras discusiones son los contenidos de teledeporte Ahora tú me vas a decir que podrían dar la liga femenina de Petanca Pero yo creo que el teledeporte también en algún momento tiene que dar alguna competición de interés Porque si le van quitando las competiciones principales de tenis, el, el motociclismo el Bueno, ahora es cierto que está dando los resúmenes de Fórmula 1 Pero ha, ha, ha perdido también la ACB eh, bueno, La ACB
1: la, 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 la ha perdido porque ellos han querido perderla, ¿eh? Que por la CB no pagaban un solo duro, solamente la retransmisión o
2: sea, bueno, Movistar
1: y ofrece, ofrece Tres chapas y dos comidas Y se la van a dar pues... a Movistar O sea, me quiero referir que, 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 que claro mmm, Televisión Española ha perdido la CB porque han querido Si Televisión Española lo hubiera ofrecido Aunque sea un poco de dinero sin llegar Siquiera a, los de televisión, a lo de Movistar eh Estos 2,4 millones Se los ofrece a la CB y lo coge, Te lo puedo asegurar
4: bueno, Y lo no, cogen, no. y
1: no da un solo partido Sino que pueden dar cuatro o 5 o sea, que en parte Televisión Española es también culpable de lo que ha perdido de derechos. Pero pasa que, claro, como no tenían otro competidor, pues Teledeporte estaba ahí, claro, ahora la calle llegó Gol, y teledepo y, y Gol pasa a convertirse en la primera cadena deportiva del país, pues a Teledeporte le ha entrado Cangeli, y ahora todos a comprar corriendo. Entonces Ya digo, eh, no critico que hagan la compra esta, porque creo que podrían comprar la FAK, podrían comprar la Carly, no, no sé cómo se llama ahora mismo, o incluso podrían comprar la Bundesliga, fíjate lo que te digo, ¿no? pero que creo que no se puede decir que Televisión Española está perdiendo contenido sino que los ha perdido porque ya ha querido. ¿eh? La Fórmula 1 no, pero los demás sí.
4: Bueno, sí, sí, puede ser. Es que yo te iba a añadir. Es que claro, si luego TeleDeporte da una cosa y se considera un fracaso, porque o Televisión Española, porque estoy pensando en la Primera División, se considera un fracaso, que de partidos de fútbol con un 8% de audiencia y ahora estamos aplaudiendo a gol porque de partidos de Primera División con un 4% de audiencia... Pues claro, también Televisión Española tiene el Handicap, que parece que siempre todo tiene que triunfar allí mucho Y a, además Cadena Ah, como son nuevas, pues parece que cualquier audiencia que haga el deporte, aunque sea un desastre, lo estamos aplaudiendo Entonces, pues.
1: Quizá el error de Televisión Española fue emitir la liga en la primera cadena y no en Teledeporte
4: No, pero es que yo te digo una cosa, es que la, el, de los últimos desastrosos años de la primera división en abierto en nuestro país el mejor, La mejor temporada en audiencia fue la pasada
1: Sí, claro, pero tú la audiencia de un partido no la puedes considerar en torno a la, a la audiencia que ha tenido el año anterior, sino en torno a donde se está emitiendo. Si el contenido que tú estás emitiendo o el partido que estás emitiendo es lo más bajo de la semana en prime time, el partido es un fracaso. Porque tú no compras contenidos en respecto a la audiencia del que la compró anteriormente. Tú lo compras en respecto al resto de cosas que metes en una misma parrilla. Por lo tanto, el error de Televisión Española no fue comprar la Liga, sino que fue emitida en la 1 la Liga hubiera venido de maravilla para relanzar teledeporte. Se hubiera podido emitir horarios que no fueran las 10 de la noche y podría haber venido de maravilla para volver a sentar teledeporte como una cadena de calidad. Que es lo que está haciendo ahora mismo Gol, sentarse como una cadena que emite la Liga, que emite los resúmenes, etcétera, etcétera. Y esto Televisión Española nunca lo quiso hacer. Y este fue el principal error de Televisión Española. No emitir la Liga, sino
4: emitirla en la 1. Bueno, puede ser. Yo es que ahí... Es que, es que claro, cuando ciertos contenidos, siempre se le ha criticado a, a televisión española de, uy, Dios mío, lo están escondiendo en teledeporte y para una vez que emiten una cosa en la 1, más allá de la... De, bueno, más allá de nada, porque la 1 no está emitiendo ahora... Bueno, sí, los partidos de la selección española. Pero es lo único. Pero... Pero eso... Bueno. Sí, sí, lleva razón. Que
1: lo que lo que te estaba diciendo con esto no era de que... A ver, yo estoy a favor de que se emitan contenidos. Por ejemplo, cuando las finales de la CB se emitían en la 1, me parece normal incluso que la 1 hubiera emitido las dos últimas jornadas en la 1 eh, ¿sabes? con el final de la liga con los resúmenes, con el posible ganador es lógico pero es necesario meter un contenido como este, que seamos claros no es ahora mismo mayoritario no por, o sea, por el número de espectadores más que otra cosa teniendo una cadena deportiva que la tiene sin contenidos, pues me parece excesivo, yo incluso apostaría por emitir España en Teledeporte de Ahora bien, claro Hombre, hombre, pues no me digas esto, eso, eso, Te no, mata, no. Te mata a alguien pa, Tampoco te pasa Sí, sí tampoco te empezando no. por nosotros Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Teledeporte Porque te los, los cadena principales en HD?
4: contenidos los tiene que dar el principal canal Claro, pero por, pero por temas de audiencia, ¿verdad? ¿Por qué? No y por temas de interés
1: televisión. ¿Por qué? Pero, 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 ¿qué interés? Teledeporte la Beto a España igual que la 1 Y en HD no ya, hay ningún tipo que... de interés No hay ningún tipo de interés en la emisión En la 1, en Teledeporte, es exactamente la misma cobertura sí, pero... Y exactamente el mismo canal
4: Pero la 1 debe, debe dar los, los contenidos de mayor interés Por supuesto que sí Es pero,
1: que para pero, eso pero, está de, la
4: 1 de Televisión Española Es que para eso está
1: Pero, pero, no No necesariamente No necesariamente Hombre, contenidos, no? contenidos de gran interés Serían también, sería también ahora mismo eh, Bueno, cuando por ejemplo El que
4: el, el, el Jerónimo
1: Stilton No, no, cuando hablamos, de, cuando hablamos de contenido de gran interés ya lo sé lo que estoy diciendo y a mí no me importa que lo emita la 1, pero si tú quieres que tu cadena tenga fuerza ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, estamos en, una, estamos en un mercado televisivo lo suficientemente amplio como para que las cadenas cualquier cadena pueda tener un buen dato, por lo tanto que Televisión Española emitiera ...la selección española en teledeporte... ...en HD... ...con su previo y su post... ...sin tener que meter el informativo en medio... ...poder haciendo un análisis de 15 minutos... ...que no tiene que emitir publicidad... ...hacer un análisis de 15 minutos en el descanso... ...poder emitir el telediario... ...para quien lo quiera ver a la hora que toca... ...sin tenerlo que cortar... ...poder hacer una previa de una hora... Una, ...un post de dos si es necesario... ...para eso está teledeporte...
0: Hombre, en los Juegos Olímpicos recordemos... ...que cortaba el telediario... ...y metía el principal contenido deportivo... ...del día en teledeporte... ...pero bueno... Ya. No, no, no
1: pero, es que, pero es que en todo caso eh, Cuando los Juegos Olímpicos Lo puedo entender por una sencilla razón Porque no hay ventanas suficientes Para emitir todos los deportes que tienen los Juegos Olímpicos Y eso
0: Entonces, ¿los, dices, Juegos bueno, olímpico, los Juegos Olímpicos demostraron Que Teledeporte no es una cadena Que da un contenido en Teledeporte No es, una, no es algo esconderlo Ni nada de eso, que toda España puede ver Teledeporte Fíjate la audiencia que hacía los Juegos Olímpicos La misma que la 1 Y, a
1: los y teníamos a veces, a veces superaba la 1 en audiencias
0: Claro, cuando pasaba el, eh, lo que, el tenis a, a Teledeporte, el, te, el tenis hacía más que el telediario.
1: Claro, entonces, eh, a veces tienes que pensar no solamente, tienes que pensar una estrategia multicanal, ¿vale? Si no, estaríamos viendo que la entrevista, la entrevista. Eh, a, vosotros, a, a, mira, bueno. mira, por ponerte un ejemplo, hubiera, bueno, sido que, que, sí, hubiera sido normal que Antena 3 hubiera dicho, hey, el salvado, si la entrevista. A Pedro Sánchez la quiero en Antena 3 porque claro, esto es, esto es un tema de interés general.
4: ¿Hubiera sido normal que la Liga de Campeones, en vez de estar dando la Antena 3, le emitiera a la sexta o Neox? Sí. ¿A que, no? ¿A que no? No, no,
1: perdona, pues perdona. Que yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que Antena 3 debería de haber puesto la Champions en la sexta. Porque por, por, por audiencia potencial, por audiencia potencial y por mercado publicitario, le pega más en la sexta que en Antena 3.
4: Pues no, porque... Yo por hubiera apostado mismo, por,
1: si yo pues, hubiera comprado la Champions, ¿hubiera apostado por la Sexta?
0: Es distinto, porque la Sexta no es una cadena deportiva ni Antena 3 tampoco. Aún así, lo, que, no a lo, así, lo que yo quería decir... Iba, estamos
4: hablando de lo mismo, del canal principal tiene que dar los contenidos principales. Porque para eso está, porque si no pierde sí. todo su sentido, y deja de ser un canal principal. Es,
0: eso sí, lo que yo quería decir con lo de Teledeporte era para justificar que podía haber dado ahí la liga completo que puede haberla dado ahí, pero como bien dice Alfonso el contenido principal igual que decíamos cuando hablamos de los Juegos Olímpicos que por qué pasaba el tenis a Teledeporte cuando era lo principal del día, por qué no lo habían seguido dando la 1, porque era lo principal
1: pero igualmente quejaba, lo principal. Pero yo no me quejaba porque fuera lo principal, me quejaba porque esto le quitaba horas de emisión a Teledeporte. O pues sea, si el problema no es si es que si, si los Juegos Olímpicos tuvieran una única señal, vale. A mí no me importaría que se emitiera Teledeporte. Pero es que teniendo 15 señales, entiendo que se tiene que utilizar la 1 o Teledeporte y a poder ser la 2
0: Ya, ¿Vale? pero como la voz no tiene HD
1: Ya, pero no, no sé, pero a ver, pero, pero que al final Estamos poniendo a Teledeporte como la que emite los deportes que no llegan al
4: 8% No, perdona, Y creo que eso significa cualquier cosa como... menos los partidos de la selección española Porque lo único que emite no. Deporte de la 1 hoy día es los partidos de la selección española
1: nos sí. jugamos que si hay un City United en la FA Cup va la 1
4: Lo que tú quieras, ¿no? Eso no va a ir a la 1 no, en ningún ¿Qué, no, ju
0: ¿qué no jugamos? Eso no Vamos va a poner uno. una apuesta, va La 1 solamente va a lo que haya de españoles No,
1: Manchester Pero United, City, el City United En la Copa va a la 1, Que no jugamos? No. Yo digo no ¿Qué no jugamos?
0: Y aquí, y aquí hay... Uno,
1: eh, una, una cena para cerrar la temporada <ríe> Vale Y algunos de nuestros espectadores y algunos de nuestros oyentes también <ríe>
0: no. Hablando de cerrar, cerrar que y cerrando ya
1: ¿Ya tenemos que cerrar? Madre mía, se nos ha ido el tiempo Teníamos que hablar Teníamos que hablar también de unos cambios en Prisa Radio Pero nos los vamos a guardar la semana que viene A ver si lo tenemos ya todo mucho más claro, Cristian
0: Sí, aparte, aprovechando los ondas,
1: Sí, no, aprovechamos sí. los ondas Y os contamos alguna cosilla más, Cristian ¿Puedes hacer alguna sí, sí, cosa sí. en 10 segundos rápido?
3: Pues básicamente, Edu Naranjo que estaba en los 40 pasa M80, que es como bueno es como la noche y el día en cuanto a emisoras, David Álvarez que fue el primer presentador de Hit FM y que estaba por último en Máxima FM, pasa ahora a los 40 principales desde el día de hoy, y también por último decir que en el caso de Germán Pascual que estaba en Loca FM, pasa ahora a formar parte de Máxima.
1: Pues señores, todo esto lo comentaremos la semana que viene Especial Ondas, ya os contaremos más Cristian, nos escuchamos la semana que viene Sí, hasta la semana que viene Y Alfonso, tú te quedas, que toca la agenda Y... la agenda televisiva y deportiva
0: Vamos ya con las agendas En primer lugar, la agenda televisiva con Héctor
2: Hola, buenas tardes de nuevo. Comenzamos con la cita del viernes en la televisión en abierto. La sexta columna ofrecerá una nueva edición titulada Rajoy, el camino, el cambio era esto, que analizará cómo será la segunda legislatura de Rajoy. Por su parte Marvel change of seal vuelve a Fox este sábado a las 9 y media de la noche con su segunda temporada cuya acción se sitúa tras lo acontecido en la película Capitán América El Soldado de Invierno. Y el domingo llegan los MTV EMA 2016 a Rotterdam. Será a partir de las 8 de la tarde en MTV presentado por Bebe Recha y contará con las actuaciones de The Weeknd, Green Day, Bruno Mars, One Republic, Martin Garrix, Shawn Mendes, DNC, Lucas Graham... Zara Larson y Kings of Leon Las votaciones estarán abiertas hasta el sábado A las 11 y 59 de la noche En www.mtvma.com
0: Bueno y la semana que viene eh, Son las elecciones americanas, ojo
2: Sí, y el lunes, en la víspera de dichas elecciones, el canal D-MAX estrena Camino a la Casa Blanca, un documental realizado este mismo año que explora la historia de las campañas presidenciales norteamericanas, desde Kennedy contra Nixon hasta Carter contra Reagan, entre otras. A continuación, a las once y media, mudanza en la Casa Blanca nos dará una visión mucho más mundana de esta lucha por el poder, mostrándonos cómo los empleados de la residencia presidencial tienen que gestionar el cambio de inquilino en cuestión de horas.
0: Muy interesante y seguramente pues tendremos los especiales informativos en Antena 3, La Sexta, Canal 24 Horas, etcétera, etcétera, en la noche electoral, ya veremos qué especiales podremos ver. Y en cuanto a series, ¿cómo viene la semana que viene?
2: Pues empezaremos el lunes con Twin Peaks, que regresa a Movistar Series Extra a partir de las, 11, de las 10 y 35, a las 11 menos 25, para ir refrescando la memoria antes del estreno de la continuación de la serie 25 años después, que está previsto para inicios de este próximo año. Otra serie que también vuelve es el Elementary, con su quinta temporada y lo hace en Calle 13, el martes a las 10 de la noche. Este estreno se realiza tan solo dos semanas, con solo dos semanas de diferencia con respecto al estreno en Estados Unidos. En esta quinta temporada se incorpora un nuevo actor al reparto, Nelson Ellis, que interpretará a un nuevo personaje de la obra de Sir Arthur Conan Doyle, Singwell Johnson. Y el jueves a las 10 de la noche en TNT se estrena la nueva serie Primeval, el nuevo mundo que sigue a un grupo de científicos que descubre que los dinosaurios y otros peligrosos depredadores están empezando a aparecer en las calles del Vancouver actual debido a anomalías temporales.
0: Muy bien, y pasamos de la agenda televisiva a la deportiva con Alfonso.
4: La Liga llega a su jornada undécima. Abrirá la jornada el viernes en abierto por gol el Málaga Sporting a las 9 menos cuarto. Y los equipos grandes los tenemos dispersados este fin de semana, el sábado a las 4 y cuarto Real Sociedad Atlético de Madrid. El domingo a las 12, Real Madrid Leganés. Los dos en Villa Liga. Y ya a las 9 menos cuarto, modestar partidazo el Sevilla-Barcelona. En cuanto a la segunda división, se dio la jornada decimotercera. En abierto por gol el sábado a las 8, el mayor Zaragoza Y el domingo en el mismo canal y hora, el Reus Levante. En modestar partidazo el domingo a las 6, ojo al horario. Domingo a las 6, Oviedo-Lugo. Saltamos al fútbol internacional y vemos lo más destacado de Inglaterra, Alemania o Italia. Vamos con la liga inglesa, el sábado a las 4 en Movistar Football Manchester City Middlesbrough y el domingo a la una en ese mismo canal Arsenal Tottenham. Para las 4 queda el Swansea Manchester United en el dial 177. La recién adquirida por televisión española Copa Inglesa jugará primera ronda, pero todavía sin equipos de primer nivel, aún así el deporte emitirá 3 partidos. De Alemania destacamos el Bayern de Múnich Hoffenheim, el sábado a las 3 y media el dial 177 en Movistar Plus y el sorprendente segundo clasificado en Leipzig, Juega el domingo a dicha hora, y ideal 178 contra el Main. Por último en Italia tenemos el domingo a las 3 de la tarde el Kievo Juventus en Bin Sport y en Bin Max 1 a la misma hora Palermo Milan. Pasamos
0: directamente al Polideportivo porque este fin de semana no hay ni motos ni
4: Fórmula 1. El domingo de viene tenemos partidazo por todo lo alto en la CB a las 6 y media en 0, Barcelona Real Madrid. Este año no han hecho coincidir el partido con la Navidad como venían haciendo las últimas temporadas. En cuanto a la Euroliga, este jueves noche a las 9 tenemos un Real Madrid Galatasaray como destacado en Movistar Deportes 1. En cuanto a la NBA, en la madrugada del jueves al viernes a la 1 en 0, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers. El domingo a las 9 y media, Movistar Deportes 1, Memphis Grizzlies por las 3 Blazers. Por su parte, en Movistar Plus también tendremos NFL, el Masters 1000 de París o la Liga de Balonmano, entre otras cosas. Y para terminar con el Polideportivo, tenemos partidazo también en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Teledeporte Mid del Sábado a las 6, el Pozo Murcia, Inter Movistar. Y poco que destacar en el adelanto habitual de la semana que viene, ¿no? Efectivamente, por poco hay que decir porque la semana que viene no tenemos nada hasta el fin de semana con partidos de clasificación para el Mundial 2018. ¿Vuelven las elecciones? Bueno,
0: despedimos nuestras dos agendas hasta la semana que viene. Hasta,
4: hasta la semana, semana que, que viene. viene.
1: Bueno, Antonio, eh, un, programa, un programa más. Un programa menos. Y bueno, yo creo que tenemos que despedir con la noticia trágica de la jornada. El boom. Ha sido, ha sido la bomba, la bomba, esta bomba que ha anunciado Sálvame, cuando ya lo sabíamos todos desde unas horas antes, y es que Pedro J y Agatha Ruiz de la Prada, esa extraña pareja que lleva tantos años juntos, se separan. Oh, qué drama. ¿Y ahora qué ya, ya, hacemos sin verlos yendo juntos a las alfombras, a las alfombras rojas? Uf. Que tú lo veías y decías Dios, no pega ni con cola. Bueno, siempre tenemos la opción, siempre tenemos la opción de que Agata acabe con Chicote. <risa> Últimamente tiene más relación a nivel vestuario con él que con su marido. Joder. <risa> Hombre, estaría bien verla aparecer un día por, por pesadilla. Oye, podría ir un día a algún restaurante de pesadilla, ¿no? Bueno, bueno. O sea, bueno, pues habrá que verlo bueno señores no tenemos esta semana carta de radio chip el pobre está hasta arriba de faena intentaremos que vuelva en breves pero nosotros tenemos que despedir ya el programa así que como siempre agradecer a todo el equipo de RFC de Neo.es y de los mediatizados
0: y también gracias como siempre al FM como online que emiten nuestro programa y deciros que la música de este programa es Creative Commons la sintonía del programa si queréis saber el nombre de las mismas estará en la descripción del podcast en iVoox e la semana que viene, programa número 86.
1: Así es, adiós.
0: Adiós.